0: Nous sommes le 13 mars 2012, je vais vous demander de vous présenter.
1: Alors, je m'appelle Serge Bonnet, j'ai 70 ans depuis hier. Euh, je, j'habite la région euh, depuis ma naissance. Je suis né euh, dans un petit village euh, à côté d'Hérissé euh, qui s'appelle balneau sur laigne
0: vous êtes né où exactement Je suis né
1: à malneau sur le 10 mars 1942. Je suis un, un enfant de la guerre, en quelque sorte. Et que faisaient vos parents Alors, m- mon père était agriculteur. Il était agriculteur dans la, dans la région, euh, sur euh, Brajlogne, euh, Bagneux. J'ai, dans mon enfance... Euh, habiter pendant quelque temps euh, une ferme qui s'appelle Les Bruyères, qui est une une ferme d'à peu près 120 hectares qui se trouve sur le le finage de Bagne-la-Fosse. Une ferme euh, où il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité. On on s'éclairait à la lanterne, avec des des lanternes à pétrole. euh, Et c'est pour... euh, Dire que j'ai un peu connu une, une période qui ressemblait presque au Moyen Âge.
0: Et euh, votre maman
1: Alors euh, ma mère n'avait était sans sans profession. Elle, euh, elle a accompagné mon père euh, dans au début euh, dans son travail et puis elle est tombée très 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 malade et elle est restée malade pendant très longtemps. Et Juste, vous avez... Oui, elle, elle, elle est restée malade jusqu'à, jusqu'à sa mort.
0: Vous avez connu vos grands-parents
1: J'ai bien connu mes grands-parents, aussi bien paternels que, que maternels. Mes grands-parents paternels, d'une part, euh, qui étaient aussi euh, agriculteurs, à Brajlogne, donc un petit village du canton d'Hérissé, euh, qui euh, possédait une, une petite ferme, euh, de céréales et, de, et d'élevage. Et puis mes grands-parents maternels euh, de balneau sur qui eux étaient vignerons. Mon grand-père était vigneron et c'est lui qui m'a euh, en quelque sorte mis le, le pied à l'étrier pour faire mon métier. C'est lui qui m'a fait aimer euh, mon métier de, d'abord de vigneron puis de producteur de champagne. Enfant, vous, vous alliez tout à fait oui, oui j'étais j'ai passé une bonne partie de mon enfance euh, à ses côtés j'allais avec lui dans les vignes il, me, il m'a montré à tailler à, je taillais enfin je faisais pas des, des journées complètes avec lui bien entendu mais à 12 ans je, je commençais à tailler euh, la vigne faire les petits travaux de, des petits travaux de, de la vigne le palissage, qu'on appelait la collage à l'époque. Et euh, il m'a montré aussi comment, euh, un petit peu plus tard, comment on faisait le vin. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai eu à l'époque, euh, alors que bon, rien n'incitait beaucoup à rester euh, au métier de la vigne, il m'a euh, lui incité à rester oui. Il m'a bien conseillé à l'époque. Euh, c'est, surtout que c'était... Un, en plus de ça mon grand-père était un, sur le plan humain, un homme particulièrement délicieux, Cétait un, un homme très euh, bon, intelligent, avec beaucoup d'humour. Et connaissant particulièrement bien son métier donc il avait une petite toute petite exploitation mais il faisait un, un, un travail de, de grande qualité
0: Petite exploitation. Euh, oui
1: c'était euh, une, il avait euh, deux hectares de vie on, 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 a, on disait des fêtes on, on parlait en fait fe de te euh, c'était une unité de, de surface qu'on n'emploie plus aujourd'hui et qui valait 5 à 27 en fait euh, il faut en gros euh, 20 fêtes pour faire un hectare euh, un hectare de vigne voilà donc il avait euh, 50 fêtes, c'est à dire deux hectares et demi de 2 hectares et demi de vigne euh, alors ce qui était à l'époque une, une exploitation déjà conséquente compte tenu des, des moyens que, que nous avions à l'époque Aujourd'hui, deux hectares et demi, ce n'est pas une très très grosse exploitation. C'est déjà c'est un petit peu dans la, dans la moyenne de ce qui doit exister dans notre, dans notre région. Mais euh, à l'époque, c'était une, une, exploit- une exploitation qui demandait beaucoup d'efforts parce que beaucoup de choses se faisaient encore manuellement. Il n'y avait pas de, de désherbage. Le tout à fait au début, quand je, je travaillais avec mon grand-père, tout à fait au début, par exemple, les traitements se faisaient avec le verre Morel à dos. Donc c'était un, un travail physique, beaucoup, beaucoup de travail physique. Voilà.
0: Et il avait Donc, autre chose que la vie
1: Non, il, avait, il, il ne vivait que de ça, mais... Euh, c'était un petit peu l'autarcie aussi. Hein. Les vignerons à l'époque euh, avaient un peu de champs, des, des petites surfaces de, de terre sur lesquelles ils faisaient des, des pommes de terre, euh, faisaient des légumes. Euh, on travaillait avec un cheval, donc il fallait avoir euh, un peu de surface aussi pour faire de la luzerne, faire du foin alimenter le cheval faire un peu d'avoine aussi pour euh, donner son, son picotin d'avoine au, au cheval euh, il y avait un peu de surface pour faire du blé aussi euh, pour euh, nourrir les poules et euh, à l'époque aussi c'était intéressant d'avoir du blé pour donner euh, aux meuniers faire, avoir de la farine et puis euh, faire faire son, son pain avec euh, avec la farine de de la récolte
0: ça vous avez connu
1: J'ai connu ça, oui, j'ai connu encore ça, oui, oui. Hum. Mais c'est surtout euh, 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 cette partie euh, d'exploitation agricole, toute petite exploitation agricole, euh, était nécessaire pour la survie déjà de de la famille, euh, puisque ça permettait d'avoir des aliments, et puis pour la la vie du cheval aussi, la vie du cheval. euh, Et puis... euh, euh, on, on, le grand-père élevait euh, un cochon aussi. Il y avait, il y avait tout euh, <coughs> le, euh, le petit élevage, euh, lapin, poule, euh, canard, etc., qui, qui permettait justement d'avoir cette, euh, cette vie autarcique. donc, euh, il y avait la vigne, mais il y avait à côté... Euh, des petites choses comme ça euh, qui permettaient de, de vivre parce que la, la vigne rapportait peu.
0: Mais vos arrière-grands-parents étaient aussi vignerons alors euh, ses parents à lui
1: Alors ses parents à lui étaient vignerons aussi, oui, oui. Le grand-père, euh, le grand-père Armand, que je n'ai jamais connu, euh, qui est décédé en 1929, était euh, lui-même vigneron. Et mon grand-père a pris euh, sa suite euh, quand il est rentré de, de la guerre de 1914, parce qu'il a passé euh, une grande partie de sa jeunesse à la guerre, ce qui a été était terrible pour lui. Il m'en a tellement parlé que, à un certain moment, j'avais l'impression d'avoir fait la guerre avec lui. Euh, il a été euh, aussi sous les drapeaux pendant trois ans de 1910 à 1913, euh, puisque le <coughs> la conscription euh, durait trois ans à, à l'époque, il est rentré un, pendant quelques mois chez lui et puis en 14 il est reparti à la guerre, en tant que brancardier d'ailleurs, il a connu les, les pires horreurs d'ailleurs, il a fait Verdun, euh, il est revenu un an après l'armistice du, du 11 novembre 1918. Donc, euh, il est resté encore cinq ans, cinq ans, euh, cinq ans déjà à faire la guerre, et puis encore pendant un an sous les drapeaux après l'armistice, plus les, les, donc les trois ans qu'il avait fait avant, et donc resté pendant huit ans de sa jeunesse, il m'a, dit, m'a toujours dit, euh, on m'a volé euh, toute, ma, toute ma jeunesse. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est à l'issue de... De cette période-là, euh, qu'il, euh, qu'il a repris euh, l'exploitation de son père et puis que, qu'il l'a euh, développé euh, dans la mesure des possibilités de l'époque qui était qui faible parce que le vin se vendait mal, les conditions de, de culture étaient extrêmement difficiles. le le vignoble avait été euh, pratiquement complètement abandonné à à la suite de de l'invasion phylloxérique. L'invasion phylloxérique, comme vous savez, qui avait commencé à la fin du 19e, qui s'était poursuivi au début du du 20e, et euh, on commençait tout juste à reconstituer le vignoble grâce au au greffage. Mais euh, les conditions de de greffage, en enfin fait, de, de... les porte-greffes utilisées à l'époque euh, n'étaient pas toujours bien adaptées au terrain. Euh, le climat euh, aussi dans la région était assez dur à l'époque. Le climat a un, un peu évolué depuis, mais euh, il était dur aussi parce que beaucoup de vignes avaient été abandonnées et remplacées par de la friche par des sapins et et tout ça concourait euh, à ce que la vigne gèle donc euh, hum, la génération de mon grand père a connu cette période extrêmement difficile où la vigne euh, récoltait peu euh, où il gelait beaucoup Euh, souvent on m'a rappelé euh, ces ces années euh, par exemple 26 27 et 28 où euh, trois années de suite, euh, il avait gelé. Donc il n'y avait pas eu de récolte euh, au cours de ces trois années-là, mais pas de récolte. En 29 il y a eu une, une récolte extraordinaire. Le problème, c'est que c'est arrivé euh, pendant la, la crise, euh, la crise de 29 et euh, beaucoup d'acheteurs de raisins ont fait faillite et euh, n'ont pas payé, le, le raisin ou, le, ou les mous ou les vins qui ont été vendus à l'époque. Donc, euh, les, la condition du vigneron de l'époque était extrêmement dure, extrêmement précaire. Et euh, mon grand-père était obligé d'aller, euh, comme il disait, en journée, euh, pour euh, euh, faire un petit peu de sous, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir manger. Auprès il la... allait auprès d'agriculteurs où il allait faire les moissons en brie, par exemple. Il allait faire les moissons en brie pour avoir un petit peu plus d'argent pour pouvoir survivre. Vous savez où Exactement où, non. Mais il m'a toujours dit, je, j'allais pendant cette période-là faire les moissons en brie. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire où exactement, non. Ça, je ne saurais pas. Mais euh, c'était... Euh, extrêmement, extrêmement dur Donc, euh, et puis, à, à l'époque aussi, euh, le vignoble n'avait pas encore l'appellation Champagne. L'appellation Champagne date de, de 1927, et puis ensuite, il a fallu reconstituer le, le vignoble en, en vigne pouvant prétendre à l'appellation Champagne. Donc ça a été un long processus.
0: C'est une chose vous
1: Bien sûr, oui, oui. Il a été un des premiers, d'ailleurs, à faire du champagne, puisqu'il a commencé à faire son champagne en 1932. Et à la même époque, il a été président fondateur de la coopérative de Balneau, Balneau-sur-Lègne, qui elle-même avait donc mis en commun des, des moyens pour assurer le pressurage des raisins, mais également... À l'époque, pour euh, faire du champagne.
0: Vous pouvez rappeler son prénom, le noble.
1: Lu, Lu, Lucien Noble. Lucien Noble.
0: Et son champagne, il lui avait donné un. Et
1: c'était, c'était Lucien Noble. Son champagne, c'était il portait son nom. Voilà. Alors, il, il a fait du champagne comme ça jusque dans la fin des années 50 puis ensuite. Euh, j'ai repris son exploitation à partir de 59 et il était à l'époque très malade il est décédé en 1960 et pendant un temps enfin, il y a eu une période où l'exploitation produisait des raisins mais pas de, pas de champagne ça n'est que plus tard quelques années plus tard que j'ai repris l'élaboration du champagne.
0: Et enfin, est-ce que vous avez entendu parler par ce, ce grand-père ou par d'autres personnes des événements de 1910, des événements de... Des ben bien sûr,
1: bien sûr. Euh, la, la révolte des vignerons de 1911, euh, mon grand-père euh, l'a, l'a vécu, bien entendu. Euh, et il, euh, il a participé au fameux bataillon de fer... Euh, qui s'est rendu à Troyes, qui s'est rendu à la, à la préfecture. Euh, il était musicien et il me dit qu'il jouait de l'accordéon euh, pendant euh, la, le cort- le, la marche le cortège qui se dirigeait vers, vers la préfecture. Alors, euh, bien sûr qu'il a, il a connu tout ça et puis euh, il a participé à la lutte de l'époque pour euh, revendiquer euh, le, l'appellation Champagne. Oui, c'était la planche de salut, euh, bien entendu, des des vignerons euh, à l'époque. Ils étaient déjà bien courageux de ne pas avoir quitté le le vignoble hein, et maintenir la tradition, la tradition viticole. Parce que si, euh, dans la région, euh, nous avons pu euh, nous raccrocher au au train champenois, c'est parce que euh, des hommes comme lui euh, ont eu le courage de rester euh, sur le terrain euh, pour conserver la tradition, la tradition viticole. S'il n'y avait pas eu ces personnes-là, je pense que notre région aurait été purement et simplement euh, oubliée. Alors qu'elle avait été auparavant grande productrice de, 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 d'excellents vins. Et ça,
0: pour lui, c'était une fierté
1: ah oui, oui, oui c'était une fierté. C'était une fierté. D'ailleurs, euh, il a voulu manifester cette fierté en commençant aussitôt après la loi de 1927, enfin presque aussitôt, puisqu'il a commencé en 1932, mais il fallait que les choses se mettent en place, il a commencé en 1932 à faire, euh, à faire du champagne. Donc, euh, il avait à cœur, justement, euh, de, de produire du champagne et montrer que les vignes de la région pouvaient faire d'excellents, d'excellents produits.
0: Et où étaient situé ces 2,5 hectares et demi, c'est 40
1: sur, euh, sur le terroir de, de balneau sur l'Aigne et puis une partie sur le terroir d'Hérissé. Ah, sur une, toute une côte qu'on appelle euh, la Véluve, euh, la forêt, Fontaine-là-bas, euh, les Bruxelles, tout ça, c'est euh, une grande côte, euh, très belle côte d'ailleurs, qui est situé sur le terroir d'Hérissé, mais qui est cultivé principalement par des habitants de Balneau, par des vignerons de Balneau. Ah, donc, euh, c'est comme ça qu'a commencé ma petite vocation de, de vigneron. Il
0: n'y avait pas eu de remembrement
1: auparavant Non, le, le remembrement est est venu euh, beaucoup plus tard. Il est est venu euh, pendant les les années euh, 80.
0: Donc, euh, pour se rendre sur les différentes parcelles, hein, il faut quand même un certain temps. Oui,
1: alors, en fait, quand euh, vous parlez de de remembrement, moi, j'entends par là un remembrement euh, officiel, c'est-à-dire un remembrement dirigé par les... Euh, par l'administration. Mais à l'époque, il s'est fait un remembrement naturel, d'une certaine manière, parce que les vignes, ayant été abandonnées pendant euh, l'invasion phylloxérique et puis pendant toute cette période difficile dont je, je viens de vous parler, euh, il y avait beaucoup de terrains qui étaient euh, disponibles, euh, qui qui pouvaient être euh, achetés et regroupés. Donc il y a eu des regroupements d'une infinité de de petites parcelles euh, pour en faire des euh, beaux massifs viticoles. Alors, le remembrement a été... Euh, amélioré, a été euh, affiné euh, par, la, par la suite, hein. mais le, socle du, le vrai socle du remembrement a été fait à cette époque-là, a été fait euh, pendant les, les années 50-60 par les vignerons eux-mêmes en faisant euh, des achats de parcelles, mais en faisant aussi beaucoup d'échanges, d'échanges entre vignerons pour euh, regrouper, puisque ça a été aussi, enfin pendant cette, cette période des années 50-60, c'était la période où on est passé euh, de la culture euh, avec le cheval à la culture de la vigne euh, avec le, l'enjambeur. Donc il, il fallait avoir des... À partir du moment où on a commencé à mécaniser euh, la vigne, il a fallu avoir des, des parcelles mieux organisées, plus, plus grandes aussi avec des, des retournes dans les côtes, il fallait faire des retournes au-dessus, en bas, etc. Euh, donc ça, ça s'est, ça s'est fait euh, grâce euh, à euh, une, une situation qui avait été laissée un peu à, à l'abandon. Hein, et, euh, les terrains qu'on reprenait, comme ça, c'était des terrains qui n'avaient pas été touchés pour la plupart, depuis euh, le 19e siècle. Euh, tout ça, c'était, ces terrains-là, s'étaient repeuplés en, en sapins, et euh, ils étaient, on appelait ça comme ça, ils étaient encore en province, c'est-à-dire qu'ils étaient pleins de trous, pleins de bosses, puisque euh, là, auparavant, euh, enfin, au cours du 19e siècle, et même les, les siècles précédents, on marquotait la vigne. On, on, a, on avait un terme ici. Euh, euh, ça, le, ce terme était le provignage. On, on, cour, on recourbait les sarments de vigne dans la terre. Et on faisait ressortir quelques yeux pour faire un nouveau plan. Et on rapportait de la terre sur ce, ce nouveau plan, ce qui faisait des trous et des bosses. Donc, euh, vous pouviez avoir dans euh, un hectare vous pouviez avoir euh, 40 000 pieds de vigne comme ça. Alors qu'aujourd'hui, il y en a à peu près entre 8 et, 8 et 9 000 à l'hectare. Et sur, à chaque pied de vigne, il y avait un, ce qu'on appelait un peceau, un petit piquet de, de vigne sur lequel on, on palissait euh, le, les pampres de, de la vigne. Donc voilà, c'est, 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 c'est pour vous dire qu'on reprenait... Euh, ces terrains-là, euh, qui n'avaient pas été touchés depuis des décennies, des décennies. Donc c'était facile, donc, facile de, de regrouper, de, de refaire des exploitations euh, rentables.
0: On peut en revenir un peu à vous. Est-ce que vous avez un souvenir marquant, un, un premier souvenir par rapport à la vie
1: Ah oui, j'ai des des souvenirs. Euh, Par exemple, je me souviens, j'avais 5 ans, je me souviens de la vendange de 1947, 1947. Euh, qui était une vendange très particulière, puisque 1947 a été une année particulièrement chaude, une année hâtive. Euh, La vendange aurait pu commencer à la fin du mois d'août, mais euh, les vignerons attendaient qu'il pleuve pour faire un peu grossir le raisin. Euh, comme la pluie n'est jamais venue, le, le raisin s'était euh, fané, en quelque sorte, les, c'était plus que des espèces de pots euh, avec euh, très peu de jus euh, à l'intérieur. Et ça a donc fait un vin assez exceptionnel atypique, et un peu exceptionnel. Donc j'ai un, effectivement j'ai un souvenir de cette vendange extrêmement chaude où les vendangeurs se passaient comme ça, on appelait ça un petit baril de, en bois, de, d'une boisson, mais d'un mélange d'eau et de et de vin qu'ils faisaient monter comme ça dans le rayon pour se se désaltérer pendant, pendant la cueillette du raisin. Alors ça, donc, c'est un, c'est un souvenir comme ça. Il y a d'autres, d'autres souvenirs euh, un petit peu plus tardifs euh, où je me vois avec mon grand-père en train de tailler, où je me vois en train, de, en train de palisser ou en train de sarmenter, enlever les sarments de la vigne, sortir les sarments de la vigne. Voilà. Mais mes souvenirs de... de j'ai des, oui, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance. J'ai des souvenirs aussi de, de mon grand-père dans, dans la cave, euh, en train de, de faire son... de soutirer, par exemple. Donc, comme vous le savez, le soutirage, c'est tirer le vin d'un fût et puis le mettre dans, dans un autre fût pour... Euh, en sortir, en extraire la lie, et puis séparer en fait le, le, le vin clair de la lie. Je vois faire ça avec euh, le, la sapine, c'est-à-dire le, un seau en, en bois, avec aussi le, le, l'entonnoir en bois, euh, la fontaine euh, en, en bronze qu'il, qu'il vissait dans dans le seau du, euh, de la pièce ou, ou du, du demi-mui. C'est des, des choses que je, je J'ai le souvenir aussi de, des odeurs, des odeurs de, de particulières de la cave. Ce, ce, c'est c'est euh, aux odeurs qui émanent du, du vin qu'on tire, qu'on, la, qu'on laisse couler dans les, euh, dans, dans les sapines, euh, mélangées à l'odeur de, des... Euh, des mousses qui euh, se développent sur les murs euh, humides de la cave. Ça, c'est des, c'est des choses que, que j'ai euh, qui, qui sont imprégnées en moi, d'une certaine manière. Souvenir de mon enfance.
0: Et qu'est-ce qui vous attirait à ce moment-là Enfant le plus, c'était l'extérieur ou l'intérieur
1: Les deux. Le, l'extérieur, j'aimais beaucoup être dans les vignes avec... Euh, Avec mon euh, grand-père, c'était paisible. Et puis je sentais aussi que le le fait de pouvoir, euh, avec ses mains, comme ça, euh, modifier les choses, modifier un plan de vigne, le le tailler... euh, euh, faire en sorte qu'il euh, fasse euh, une nouvelle végétation euh, dont on sait qu'il sortirait des, des raisins. C'est, ça, ça, me, oui, ça m'intéressait. Euh, le travail du vin m'intéressait aussi très tôt, oui, parce que je voyais faire mon grand-père, et je voyais que lui-même, euh, il, il prenait un grand plaisir, et c'était euh, très communicatif.
0: Très et communicatif. Vous l'avez écouté à quel âge
1: ah, mon grand-père m'a fait goûter le vin euh, très tôt. Alors, il me disait, euh, on ne mouille que les lèvres. <rire> et euh, effectivement, oui, je mouillais les lèvres. Je prenais une petite, une petite lampée quand même, un peu à son insu. Et je trouvais ça vraiment très, très bon. Parce qu'il savait faire vraiment du très, très bon vin. Très, très bon vin, oui. Alors, il faisait des vins de couleur aussi. À l'époque encore, il faisait du... Du vin rouge, il faisait du vin euh, du vin rosé. Euh, du vin rouge qui était d'ailleurs une spécialité de, de Balneau. Euh, Balneau avait euh, taillé sa réputation sur euh, l'élaboration des, des vins rouges. Il avait, à Balneau, il y a des côtes euh, qui sont particulièrement propices à l'élaboration des vins rouges. La côte de Vaud, la côte de Valen, euh, euh, le cheminot, c'est, Endroits-là, la Picarde, Ce sont des côtes qui sont fameuses pour euh, leur, leur vin rouge. Et euh, il faisait également du, du vin rosé, qui n'avait pas l'appellation rosé d'hérissé, parce que malheureusement, enfin, il, il aurait pu éventuellement euh, avoir le, l'appellation rosé d'hérissé. Mais à l'époque, euh, le rosé d'hérissé devait être vinifié sur la commune d'hérissé. Il ne pouvait pas être vinifié en dehors de la commune d'hérissé. Mais il faisait un tellement bon rosé que finalement, il, il le vendait bien, bien que n'ayant pas le, l'appellation rosé d'érissé. C'était un... On, on dirait aujourd'hui, on, c'était, un, c'était un coteau champenois rosé. On n'appelait pas ça comme ça du tout à l'époque. Mais bon, on aurait pu dire ça. C'était un, un vin nature de la Champagne. Quoi.
0: Et quel, quel pied il utilisait Quelle variété
1: Alors le... Le, le, rose, le rosé comme le rouge, euh, euh, il utilisait du, du, du pilon noir. Et alors, mon grand-père, qui, dont, dont, dont le vignoble à l'origine était constitué presque exclusivement de gamay, mais qu'il reconstituait petit à petit. parce que Vous savez que là, dans, dans la région, il y avait beaucoup de gamay. Donc, euh, mon grand-père avait beaucoup de gamay, mais il avait à cœur de... de se réencépager en, en cépage champenois. Et donc, euh, il, a, il a réencépagé en pinot noir. C'est son, son rosé d'hérissé, son rosé plus exa- exactement, et son rouge. Il le faisait avec du pinot noir. Avec des pinots noirs qui produisaient extrêmement peu d'ailleurs. C'était des, des rendements qui feraient sourire les vignerons d'aujourd'hui. Les, quand on faisait un rendement de de, de 6000 hectares, c'est-à-dire à peu près... On ne parlait pas comme ça à l'époque, on ne parlait pas en kilo hectare comme on le fait aujourd'hui. On parlait en volume de mou à la fête. Voilà, ça faisait... On disait ça faisait mu la fête ou me la fête. Ou ça faisait une pièce à la fête une pièce, c'est-à-dire 200 litres. 200 litres pour 5 quarts, 27. Et quand on fait le calcul, euh, comme euh, il faut 300 kilos pour faire une, une pièce de 200 litres, euh, ben vous multipliez, multipliez ça par 20, ça vous fait 6000 000 kilos à l'hectare. Voilà. Me la fête ou lui la faite ça faisait 6 000 kilos à l'hectare. Quand, quand vous voyez qu'aujourd'hui, les rendements euh, se tournent autour de 12 000 kg euh, voire plus. 13, 14, 15 000 kilos hectares. Et, et 6 000 kilos hectares, Mûle à fête, c'était une très belle récolte. Ça pouvait faire feuillette la fête. Feuillette ou fillette, c'était euh, la moitié d'une pièce. Autrement dit, 3 000 kg. à l'hectare. Je, je vais tirer un petit peu le rideau, là, parce que, que j'ai le là. soleil qui me... Je me ferme. Non, non. Voilà un peu ma jeunesse.
0: Alors, est-ce que vous pouvez vous, vous, vous remettre comme vous étiez Voilà. C'est grave.
1: Le soleil qui me fait de, de l'œil. Ah. Non, je, je vais être obligé de tirer l'autre, l'autre partie. Je ne sais pas si ça enregistre en ce moment. Mais oui, oui, ça enregistre. Ça va avoir un grand intérêt, ce que je suis en train de dire. C'est Dans le poste. Oui,
0: <rire> ouais. On va essayer d'être à corps. Le micro soit à l'identique Et vous savez à qui euh, votre grand-père euh, vendait son raisin ou... oh, ça Alors être... il,
1: avait, euh, il, a, il avait. Alors il, il faisait. Euh, quand je, j'étais avec lui. Euh, l'essentiel de sa récolte euh, était faite en Champagne et il avait ses clients, ses, 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 des clients de, c'était des particuliers. Il s'était constitué entre, euh, euh, à partir de 1932, il s'était constitué une euh, une petite clientèle par euh, les amis, la famille, euh, voilà, ça, c'était euh, par le le bouche à oreille, euh, il s'était constitué sa sa clientèle. Il avait aussi une clientèle de de restaurateurs pour ses ses vins de couleur, pour son vin rouge et pour son son vin rosé. Voilà, on peut dire clientèle de particulier pour le champagne, clientèle de restauration pour pour les vins de couleur. Alors là, la récolte euh, n'était pas pas énorme, mais. euh, (coughs) Il y avait une partie euh, qu'il vendait aussi, euh, comme ça se fait aujourd'hui, qu'il vendait au kilo. Euh, Ça, c'était donc des raisins qu'il menait à la la coopérative et qui étaient vendus au kilo de raisin au négoce champenois. Toute la partie conservée était pressuré sur euh, son pressoir à bras, son pressoir à main qu'il avait dans sa dans sa binée. C'était un pressoir euh, un peu difficile à manipuler parce que <coughs> il n'était pas mécanisé du tout. Il fallait euh, manipuler des ce qu'on appelait des marcos, euh, des morceaux de bois à mettre sur euh, des clés euh, au-dessus des raisins, euh, euh, faire descendre le, le roi du, du, du pressoir. Bon, là, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on visse, qui, qui permet d'appuyer sur, euh, d'appuyer sur les raisins. Avec tout un système de clavettes, de cliquets, etc., euh, euh, qu'on faisait avancer avec euh, d'abord euh, une petite barre et puis ensuite une grande barre. Donc ça, tout ça se faisait... À la main, et euh, c'était d'autant plus pénible que le pressurage on le faisait après la, la journée de vendange, on le faisait le soir, et ça durait longtemps pendant la nuit jusqu'à quelquefois deux heures du matin. Il n'en fallait pas moins le lendemain matin repartir à la vigne pour aller chercher les raisins. Donc c'était un, c'était un travail assez assez difficile. Alors, je, j'ai digressé un petit peu, parce que votre question, c'était à qui vend à qui mon grand-père vendait-il sa, sa récolte ben c'est, Je l'ai dit, euh, une partie était euh, vendue au négoce champenois, aussi.
0: Et c'était, c'était la coopérative
1: Par la coopérative, oui. Par la coopérative, la coopérative qui, elle, euh, euh, faisait le pressurage. Et puis, euh, les, comme aujourd'hui, d'ailleurs, hein, les mous euh, étaient... Euh, Emmené à l'époque en fût euh, par le transporteur du négociant. Dans
0: la Marne
1: Dans la Marne. Dans la Marne, oui. Il est, ça partait dans la Marne.
0: Et vous aviez le temps d'aller à l'école avec tout ça
1: Oui, je suis pas allé très très longtemps à l'école, mais euh, bien sûr, oui, oui. Bah, je, euh, j'étais à l'école communale. Euh, de Balneau comme euh, j'ai été aussi euh, chez mes grands-parents euh, quelquefois à Brajelogne mes grands-parents paternels j'étais à l'école de Brajelogne alors ensuite euh, j'étais au cours complémentaire de, de Bar-sur-Seine et puis j'ai fait euh, une année à l'école d'Avis dans la Marne voilà pour euh, un peu me perfectionner dans mon métier de, dans l'apprentissage de mon métier de vigneron.
0: Et vous avez appris beaucoup.
1: Ah oui, j'ai appris beaucoup. Ça, ça, n'a pas duré extrêmement longtemps, puisque en fait l'année scolaire à a, a avise a commencé au mois de novembre, et s'est terminée au mois de au mois de mai. Donc en gros, ça ça a duré six mois. Mais en six mois, j'ai appris beaucoup. C'était très très concentré, très condensé. Mais euh, en tout cas, j'ai appris suffisamment pour... euh, J'aurais préféré pouvoir apprendre plus longtemps. hein. J'aurais préféré pouvoir aller à l'école plus longtemps. Mais euh, à l'époque, il fallait euh, assez rapidement gagner sa vie. Et puis... euh, ben, le, le, le travail m'attendait euh, j'ai commencé à travailler tôt, j'ai commencé à travailler à 17 ans et j'ai eu mon exploitation à, à 18 ans j'étais exploitant et donc euh, j'ai, j'étais déclaré à la mutualité agricole à, à 18 ans
0: et vous êtes parti avec combien de superficie
1: ben, j'ai repris euh, la superficie de, de mon grand-père mon grand-père a est décédé dans cette période là voilà. et puis ensuite euh, ça s'est étoffé mon père est venu me rejoindre mon frère aussi et nous avons travaillé à trois à partir de, de 1960
0: vous êtes combien de frères
1: alors nous sommes quatre frères et soeurs j'ai J'ai une sœur et deux frères, mais euh, j'ai travaillé avec euh, un frère, un de mes mes frères, celui qui vient juste après moi, Alain, mon frère Alain. Euh, Et toute notre activité professionnelle, nous l'avons exercée ensemble, jusqu'à ce que nous vendions notre affaire. Donc, nous avons commencé à travailler ensemble à partir de, à partir de 1960.
0: Et votre autre frère
1: ou... Avant ah, mon autre frère a fait tout à fait autre chose. Il s'est occupé de, d'enfants inadaptés. Et donc, il est, il, est, il est parti, et puis euh, il a été attiré par tout à fait autre chose. Ma soeur s'est mariée, et euh, elle a eu des enfants, donc elle a eu une... une Une vie de de mère de famille, euh, elle a fait tout à fait autre chose aussi. Elle s'occupe aujourd'hui d'une médiathèque, euh, mais elle n'a jamais exercé le le métier de la vigne. Mon mon autre frère, Gérard, a travaillé pendant quelques temps avec nous, Euh, mais il euh, il a voulu faire autre chose. Assez rapidement, il a voulu faire autre chose. Voilà, donc euh, ça, c'était les débuts de, de mon activité.
0: Et comment ça a été ressenti puisque euh, vos parents étaient euh, exploitants agricoles.
1: Oui, mon père est exploitant agricole. Eh bien, mon père a abandonné euh, le, la partie agricole et puis euh, il est venu s'agréger euh, à la vigne. Dans les, Dans les années 60, oui. Et pourquoi? Ben, il, a fait, il, a eu, il a fait à, à l'époque euh, de mauvaises affaires, disons. Il a eu des problèmes assez, assez sérieux. Et euh, il a été obligé d'abandonner la, son exploitation. Et
0: il était en fermage ou il
1: avait. Ce... Et il y avait les deux, il avait du, du fermage et il avait aussi en, en propriété. Mais euh, il a été obligé de tout, euh, tout abandonner euh, à, la fin des années, à la fin des années 50.
0: Et quand vous avez monté votre, votre exploitation, la question s'est, s'est posée, j'imagine, du nom du champagne
1: Oui, alors le champagne n'est pas venu tout de suite. Hein. Le champagne, euh, le, le premier champagne que nous ayons commercialisé, c'était le 60, euh, 72. Un peu 71 d'ailleurs, mais très peu. 72, ensuite 73. Et euh, c'est à ce moment-là que que nous avons choisi le nom de de notre champagne. C'est-à-dire Alexandre Bonnet. Du nom de mon arrière-grand-père paternel, qui n'avait jamais fait de champagne de sa vie d'ailleurs. Il aurait été bien surpris de voir son nom euh, sur les, les étiquettes de, de Champagne. Euh, mais bon, c'était un, un, un beau nom, Alexandre. Euh, et puis Bonnet, ben, c'était le nom de mon père, de mon frère et de moi. Donc ça nous, ça nous convenait bien. Mais c'est venu par la suite. Parce que le, il a fallu d'abord... Euh, reprendre le, le vignoble du grand-père, mais aussi de, 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 de l'agrandir et par conséquent euh, euh, planter, regrouper, planter. Et tout ça a pris du temps.
0: Alors vous, vous aviez euh, des terres ou vous avez mis en commun une partie des terres
1: Alors, euh, en plus de... des deux hectares et demi euh, cultivés en vigne de de mon grand-père, il y avait encore du terrain euh, non planté disponible. Euh, Mon père avait euh, aussi réuni euh, des terres. Et puis, euh, nous nous avons commencé, nous avons acheté surtout à partir de de 1960. Nous avons acheté des des terres euh, on a ces grandes Les terres n'étaient pas très chères à l'époque. Nos moyens étaient très limités, mais la terre était, était bon marché.
0: Et quelle était la réaction des, des personnes à qui vous achetiez ou...
1: la, la réaction, la réaction des, per, des personnes qui nous vendaient leur terre, bah, elles nous vendaient leur terre parce que. Bah, elle pensait à l'époque faire une bonne opération parce que il y avait de la terre à profusion à l'époque. C'était Les terres étaient en friche, C'était elles étaient improductives. Donc il y avait des gens qui étaient propriétaires de ça, mais de ces terres-là. Mais elles, comme elles étaient improductives, ils payaient un petit peu d'impôt au foncier là-dessus, mais ça ne rapportait rien. Donc euh, beaucoup ont, à l'époque, euh, vendu. Voilà. Ils l'ont, pour la plupart, regretté par la suite parce que c'était les, les, les prix ont tellement augmenté que oui, ils sont dit on aurait mieux fait de, 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 de conserver les terres, mais à l'époque, pour eux, c'était une bonne affaire. Mais euh,
0: vous ne deviez pas être euh, pléthore à acheter énormément de terre à ce moment-là
1: Ça commençait quand même. Euh, ça commençait, mais petitement, parce que les, les moyens, encore une fois, les moyens étaient faibles. La terre n'était pas chère, mais les moyens étaient très faibles. Donc il fallait euh, trouver euh, un petit peu de... de de financement, donc on se tournait vers euh, le crédit agricole. Voilà, donc le crédit agricole nous a nous a aidé aussi. Voilà, c'est... Et puis euh, on, on a procédé aussi par des échanges. Il y avait euh, à l'époque des cultivateurs qui échangeaient des terres de culture contre des terres euh, des, tra- des terres à vignes. Oui, oui, oui ça paraît, ça paraît étonnant, hein, mais euh, et, et c'est pour dire que certaines terres à vigne n'étaient pas prisées du tout. Euh, certains cultivateurs préféraient avoir euh, de la terre de culture plutôt que, que de la terre à vigne. Je faisais de, de la culture sur des, euh, des terres à vigne, mais quand elles, elles n'étaient pas trop pentues. Mais si, c'était, si la pente était trop forte, ça on ne pouvait pas mettre de, d'engin, ce pouvait pas, c'était, c'était pas cultivable, en, en terre céréalière en tout cas. Donc il, y avait des, euh, il se faisait des échanges comme ça. Voilà, donc le, petit à petit, le, le vignoble s'est étoffé, euh, et non seulement il fallait regrouper, mais il fallait aussi... Euh, il fallait planter, et alors nous avons eu la chance, aussi une chance extraordinaire, d'avoir des droits de, de plantation. À l'époque, les, les, les autorisations nouvelles de plantation étaient assez abondantes. Ça fait, quand on pense à ce, que, ce qui est possible de planter aujourd'hui, ça fait un petit peu rêver. À l'époque, on, on pouvait planter euh, un hectare par, per, par, par exploitant et par an. Alors, comme nous étions trois, nous, pendant une période, nous avons planté euh, en plantation, en autorisation de plantation nouvelle, sans parler des euh, plantations que nous pouvions faire à partir de, de droits de plantation provenant d'arrachage, par exemple. Euh, en, en droits de plantation nouvelle, un hectare par exploitant. Alors nous étions trois exploitants, nous plantions trois hectares par an. Et pendant euh, plusieurs années, nous avons, fait, nous avons planté comme ça. C'est bien que entre, on va dire, en, entre 67 et 63, nous avons planté euh, une, plus de 15 hectares. En plus, ce que nous avions planté avant, ce que nous avons planté Planté après, parce que à partir de la première, la première crise suite au premier choc pétrolier, euh, les droits de plantation ont été réduits et puis complètement arrêtés.
0: Et à ce moment-là, vous aviez combien d'hectares
1: ben À ce moment-là, nous avions, euh, je vous dis, on avait planté une quinzaine d'hectares. Nous, nous avions à peu près une vingtaine d'hectares en tout à peu près une vingtaine d'hectares, oui, au moment du, du premier choc pétrolier. Puis ensuite, nous avons recommencé à planter dans les, dans la, au début des années 80.
0: Et au moment des années, enfin, les années 80 et 90, il, il y a eu une envolée des, des prix à ce moment-là, non
1: Ah oui, alors vous, vous parlez des, des prix, de la terre. prix de la terre Bien sûr, oui, mais euh, l'envolée a commencé bien avant. L'envolée a commencé... Euh, dans, dans les années euh, 70, mais évidemment elle s'est amplifiée dans les, ana- dans les années 80 puis il euh, y a eu un, un arrêt euh, au début des années 90 et puis ça a repris pendant les années 90
0: mais ça c'est des choses que votre grand-père n'aurait jamais imaginé
1: non non, non, non il n'aurait jamais imaginé ça que ça puisse euh, ça puisse euh, Évoluer de cette manière-là non, non.
0: Quand vous avez commencé, vous non plus
1: Nous non plus, d'ailleurs. On n'achetait pas de la terre pour faire de la spéculation. C'était pas, euh, on achetait de la terre pour faire de la vigne, pour planter de la vigne. Il se trouve que le, la, la vigne a pris une, une valeur considérable. Et les terrains ont pris une valeur considérable. Mais c'était pas au départ, ce n'était pas du tout... Euh, Quelque chose... On, on sentait bien que, qu'il y avait quelque chose à faire en Champagne. Ah oui, si, on, ça on le, on, le, on le sentait. Il y avait même une, une sorte d'euphorie qui nous habitait quand même à l'époque. Même si le, les, les choses étaient particulièrement dures. Le travail était dur. Les journées étaient longues. Mais... Euh, comme euh, m'avait dit le directeur de l'école d'Avise, euh, il m'avait dit, vous savez, euh, essayer de monter un vignoble dans l'Aube, l'Aube, c'est la Californie de la Champagne. Il m'avait dit ça euh, en, en 59. Et il ne s'était pas trompé, d'ailleurs. C'était, c'était un peu ça. Donc, c'était... Euh, comme les euh, « les frontiersmen » qui allaient vers la Californie, euh, eux découvraient des terres nouvelles, Mais c'était un peu ça, nous, on, on découvrait ces, euh, ces terres champenoises nouvelles. Hein. Et voilà, on les a défrichés on les a plantés on les a valorisés Mais c'était pour faire... Euh, c'était pour faire d'abord du raisin, puis ensuite du vin, ensuite du, et ensuite du champagne. C'est pas pour faire de la spéculation. Je vais remettre mon mon pull-over. Euh.
0: de l'exploitation mais côté personnel euh, vous n'étiez pas que trois
1: Ah non euh, au début démarré... au, au début nous étions trois mais ensuite euh, nous avons embauché du personnel
0: à partir de quand
1: au milieu des années 60 euh, on peut dire à partir de 65 66 où euh, nous avons commencé à euh, embaucher du personnel et particulièrement euh, des, des Portugais. J'allais euh, dans la région parisienne euh, chercher des Portugais qui arrivaient de, du Portugal. À l'époque, il euh, n'y avait aucun problème euh, de d'immigration puisque la france avait besoin de bras avait besoin de personnel dans tous les domaines c'était euh, une époque pénible où il n'y avait pratiquement pas de chômage il y avait à l'époque dans le milieu des années 60 euh, il y avait à peu près 300 000 chômeurs c'est à dire que c'était un nombre euh, incompressible c'était les chômeurs de l'époque c'était des, des gens qui avaient perdu leur euh, leur travail hier mais qui allait euh, en retrouver un autre demain c'était ça et donc euh, il fallait <coughs> il, il fallait une, une main d'oeuvre euh, étrangère donc euh, beaucoup de portugais venaient dans la région parisienne non pas pour euh, travailler à la ville mais pour travailler dans le bâtiment et euh, bon certains préféraient euh, continuer un travail qu'ils faisaient chez eux, puisque beaucoup étaient des paysans, beaucoup étaient des, des travailleurs de la terre, et même des travailleurs de la vigne, parce que chez eux, ils avaient des petites, euh, petites, petites exploitations, mais enfin, de, de polyculture, où il y avait de la vigne. Donc ils savaient ce, ce qu'était un plan de vigne, ils savaient, euh, on, les, on pouvait leur... Euh, enseignaient très rapidement la manière euh, de tailler un plan de vigne. Euh, mais ils savaient tailler chez eux. Donc là, ça différait un tout petit peu de ce qu'ils faisaient chez eux. Mais euh, ils savaient tenir aussi un, euh, des, tous les, les engins, les, petites, euh, les raclottes, ces, ces choses-là, pour euh, biner la vigne. Euh, voilà. Donc c'était euh, des gens euh, qui étaient précieux pour nous. Euh, ça avait un un avantage aussi il faut bien le dire un avantage pour nous un avantage pour eux c'est qu'ils pouvaient repartir chez eux pendant la période d'hiver ils retournaient dans leur famille ils retournaient même pendant pendant l'été entre les derniers travaux des vignes et et la vendange ils repartaient pendant un mois un mois et demi euh, chez eux Et puis euh, pendant l'hiver, partaient euh, entre euh, euh, à partir du mois de novembre, novembre, décembre, janvier, on revenait en février. Donc voilà, c'était notre personnel de de vigne. Des gens très bien d'ailleurs, courageux, et euh, qui nous ont permis de de, de nous développer. Alors notre, c'est en, en partie aussi grâce à eux que, qu'on a pu développer notre notre vignoble. Ils avaient un, d'ailleurs un, un bon salaire pour eux. C'était, euh, on pourrait dire, on pourrait imaginer que les les, les Portugais étaient à l'époque, euh, pouvait être exploité Ce n'était pas du tout le cas, parce que <rire> euh, si un, un employeur euh, s'avisait de vouloir euh, les payer moins que le, le tarif, euh, bah, ils partaient, ils étaient extrêmement mobiles. Euh, ils partaient ailleurs, ils allaient dans le bâtiment où ils, allaient où ils voulaient. Et donc, ils savaient très bien se défendre de ce point de vue-là. Très bien se défendre. Enfin, là, je fais une petite digression, j'ai l'impression.
0: Et vous êtes mmh. arrivé à combien
1: Combien de personnel Ah de oh ben, le, Nous sommes arrivés, euh, quand j'ai cédé euh, l'entreprise, euh, nous étions pas loin d'une quarantaine. Enfin, je dis 40, attention. Hein. Euh, j'ai en tête ce chiffre-là. Pourquoi Parce que je compte là-dedans des les saisonniers, euh, je compte les, aussi euh, les, les vendangeurs. Alors, les vendangeurs sont, on, pendant les vendanges, on employait euh, plus de 200 personnes, <coughs> mais ça fait quand même partie du personnel. Donc euh, pour dire le personnel qu'on emploie, on le, euh, on le convertit en, euh, en personnel à plein temps si vous voulez. Donc, ça, euh, oui, euh, tout compris, ça faisait euh, largement 40, euh, 40 personnes. Et en permanent ben, En permanent, euh, il pouvait y avoir une trentaine de personnes, quelque chose comme ça. Aussi bien employés, parce qu'ensuite, qu'en, euh, nous avons créé, euh, à mon initiative, euh, plusieurs euh, entreprises. Il y a eu une entreprise Viticole. Et puis, euh, à partir du début des années 70, euh, il y a eu toute la partie commercialisation. Et euh, j'ai, j'ai donc créé une, une société de négoce qui avait vraiment pris son essor dans les, dans les années 80.
0: Parce que quand vous étiez trois, vous avez décidé de, de faire quel type de société
1: Alors au début, euh, nous avons fait un, un GAEC. Vous ce que c'est qu'un GAEC, un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, euh, qui est euh, un genre de société civile d'exploitation, une SCEA, Société Civile d'Exploitation Viticole. Euh, ça avait euh, un certain intérêt de, de procéder comme ça, de faire un, un GAEC. C'était très à la mode à l'époque, parce que ça permettait. Euh, de, d'avoir une rétribution euh, égale, euh, mais pas forcément en fonction de, de, de l'apport de chacun. Et c'était, ce qui était rétribué, c'était l'industrie, c'était la, le travail qu'on, qu'on pouvait apporter. Comme c'était encouragé par, euh, par l'État, euh, nous avions des prêts bonifiés. Là aussi ça nous a ça nous a incité à, à faire euh, à choisir cette structure le GAEC et euh, par la suite ce GAEC le, a été transformé en société civile d'exploitation agricole viticole SCEA et puis la partie, euh, la, la partie commerciale a été euh, faite en, d'abord en SARL, puis en SA. Et la SCEA agricole a été transformée aussi en SA. Donc euh, on a choisi euh, le, la, la formule société euh, par action, et donc soumise pour, pour, des, pour des raisons aussi fiscales, euh, voyez, des raisons de souplesse aussi euh, c'était facile de, de pouvoir agréger plusieurs sociétés, de, plusieurs sociétés par action, euh, chapeauter par une, une société holding. Mais ça, c'est venu par la suite. C'est, c'est venu quand, ça ben, C'est venu dans la, à la fin des années 80.
0: Et on a hum? toujours l'impression d'être union ou on se sent financier
1: Mais... Vous avez votre, raison, votre question est très bonne parce que oui, on perd un peu l'impression d'être mignon quand on. Euh, mais c'est un, peu, bon, c'est un choix. Hein. Euh, mon idée était de développer une, une entreprise de champagne par conséquent, j'ai utilisé les meilleurs outils pour le pour le faire. Et c'est vrai qu'il euh, faut complètement intellectualiser la chose euh, à partir d'un certain moment parce qu'on ne va plus dans les vignes. Hein. On fait que du bureau, et que de, que de la voiture, ou, euh, on est au téléphone, on est... Euh, voilà, c'est... Euh, de temps en temps, on va euh, visiter les vignes, regarder un peu où on est euh, la maturation du raisin, où on, où on est... Euh, la, le, le, le développement de la végétation, mais c'est plutôt pour se dégourdir un peu les jambes, euh, voilà. Mais
0: alors, hum. ce n'était pas votre rêve, alors est-ce que votre rêve s'est transformé
1: mais Mon rêve a évolué, c'est sûr. Mon rêve, euh, mon rêve c'était de, de, faire un, de faire du champagne, de faire un bon champagne, de faire, de, de faire ce que faisait mon grand-père. Et puis, euh, bah, j'avais le goût quand même, j'avais le goût de, j'avais le goût de l'entreprise. Oui. C'est, j'aimais, j'aimais ça, oui. ça c'est, ça a été ma passion quand même. Hein. Je me suis dit, bah, oui, euh, bon, c'est bien, mais euh, il faut faire mieux, il faut aller de l'avant. Faut, euh, bon, on, fait de, on fait de la vigne, mais maintenant, il va falloir faire du vin. Ensuite, il va falloir faire des bouteilles euh, sur latte. Ensuite, il faut, on va faire du champagne, on va le commercialiser, on va et puis on va faire du négoce, on va acheter des raisins, on va... Voilà. J'ai créé aussi une entreprise de, de pressurage euh, qui qui est très importante hein, maintenant. Hein. Donc, euh, créer toute une clientèle de livreurs de, de raisins. Et puis, euh, au fil du temps, comme ces livreurs de raisins-là... Euh, voulait aussi avoir un petit peu de réserve en bouteille de champagne, il a fallu que je trouve un système pour euh, qu'il puisse conserver du champagne. J'ai donc créé une SICA, Société d'intérêt collectif agricole. J'ai donc créé une SICA qui, qui rassemble beaucoup de monde. À l'époque, quand j'ai quitté l'entreprise, on devait être les... les membres de la CICAD euh, devaient être 125 à peu près, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ils sont peut-être beaucoup plus. Et voilà. Et
0: comment vous avez envisagé de quitter l'entreprise
1: Comment j'ai envisagé de quitter l'entreprise J'ai envisagé de la, envisagé de la quitter euh, en la vendant, en vendant, mes, en vendant les actions, en vendant euh, l'entreprise elle-même, en vendant les... Euh, frère et moi euh, en vendant nos nos actions l'entreprise a été reprise par un groupe et euh, euh, hein. oui bah, c'est le groupe bcc euh, c'est le groupe Lançon maintenant Lançon bcc qui était à l'époque boiselle chanoine champagne c'est le deuxième groupe euh, champenois et euh, comme euh, aussi bien mes enfants que les enfants de mon frère ne, ne voulaient reprendre, eh bien, nous sommes résolus à vendre. À et puis euh, mon frère et moi, nous avions travaillé tout de même 40 ans sur, le, dans, sur à la fois dans le vignoble et dans l'entreprise. Et euh, nous étions un petit peu fatigués, il faut le dire. C'était dur donc euh, voilà on s'est résolu à vendre résolu bah, c'est à dire que oui c'était on trouvait que c'était la meilleure solution déjà ça a été aussi euh, un moyen d'arr- d'arranger nos affaires de, en famille hein, parce que si l'un des enfants avait voulu reprendre il aurait fallu dédommager euh, les, tous les autres donc euh, compte tenu des valeurs c'était quelque chose de pratiquement impossible Et puis euh, bah, c'était quand même aussi, euh, l'opportunité était était intéressante parce que, euh, pourquoi ne pas le dire, on nous a offert un bon prix à l'époque et puis euh, l'assurance aussi que l'entreprise ne serait pas démembrée et ça c'était capital. Euh, qu'elle se poursuivrait comme euh, nous l'avions euh, créé. Et d'ailleurs aujourd'hui, euh, maintenant, euh, 13 ans après sa vente, elle n'a, pas, elle n'a pas changé, elle s'est développée. Mais les structures sont les mêmes, les euh, gens qui y travaillent sont les mêmes, les cadres sont les mêmes, beaucoup de, des euh, personnes qui travaillent sont, sont les mêmes donc euh, je suis quand même très très satisfait de, de, de ça le champagne alexandre bonnet est, est toujours commercialisé la SICA est toujours euh, toujours en place euh, le vignoble est toujours là et c'est même c'est même développé l'entreprise de pressurage s'est développé, des pressoirs ont, ont été rajoutés, euh, des cuveries ont été rajoutées. Euh, donc, euh, c'est, une, c'est un enfant que, que je vois grandir. Donc, pour moi, c'est, un, c'est, c'est un, vraiment un plaisir. Vraiment un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir retourner dans... C'est, c'est pas comme... Euh, avoir vendu une, je sais pas, des vignes. Alors les vignes sont dispersées un peu partout. Elles sont, c'est toujours Cette entité que nous avons créée, euh, elle est toujours là. Elle est toujours vivante. Elle est toujours là. Donc pour moi, ça c'est, c'est capital.
0: Et quand vous repensez à ce que vous a transmis votre grand-père, vos enfants n'ont pas...
1: Eh bien, il faut croire que je n'ai pas su transmettre ce que m'a transmis mon grand-père. Peut-être ça, hein. J'ai dû euh, peut-être donner l'image de quelqu'un euh, de trop préoccupé par ses affaires. Euh, peut-être pas assez présent aussi. Euh, je ne sais pas. Peut-être que ma vie a semblé trop dure à mes enfants et le fait de reprendre euh, tout de même une, une entreprise assez grosse ce n'est pas une petite exploitation petite exploitation c'est, euh, c'est du travail physique mais c'est relativement facile une, une entreprise telle que la nôtre qui n'est pas une, une entreprise énorme mais tout de même qui nécessite une organisation euh, avoir un, un personnel, avoir des cadres avoir il euh, euh, y a toute une hiérarchie c'est, ça c'est, c'est plus compliqué c'est plus difficile et ça peut faire peur je pense que oui, les enfants ont eu un peu peur de, de se colter à ça
0: Alors, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont décidé de, de faire
1: ben, ils ont décidé de mener leur vie à leur, à leur manière et ils ont décidé euh, ce sont des des personnes libres qui ont décidé de mener le, leur vie à leur façon à leur manière qui n'a rien à voir du tout avec euh, la vie d'un vigneron ou la vie d'un exploitant ou la vie d'un, d'un chef d'entreprise.
0: Et revenons à ce mot vigneron. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous, vous avez pris un peu de distance et vous vous êtes demandé si vous étiez toujours vigneron par rapport à ce que vous faisiez
1: Ah ben bien sûr. Euh, quand, euh, vous savez, j'ai euh, souvent, souvent, souvent regretté quand j'étais derrière mon bureau ou quand j'étais euh, en train de, de recevoir euh, un tel ou un tel, j'ai souvent regretté de ne pas être dans les vignes avec mon, mon sécateur. Parce que c'était beaucoup plus difficile. Très stressant, souvent. Le, le, le fait de développer une entreprise, c'est quelque chose de particulièrement stressant, vous savez. Euh, c'est, on, on, est, on, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, on... Développer une entreprise, c'est aussi aller chercher de l'argent, chercher de l'argent chez les banquiers. Euh, Les banquiers ne sont pas des gens, des des enfants de cœur. Il il faut euh, assurer les remboursements. Il faut être. euh, Il faut présenter constamment un outil rentable. Il faut présenter des beaux comptes. Sinon, on n'est plus crédible. Donc tout ça est, est extrêmement, extrêmement dur, extrêmement stressant. Alors, voilà, c'est vrai que, idéalement, il aurait fallu garder ce que faisait mon grand-père, c'est-à-dire voilà, avoir un petit vignoble, faire son vin, et puis vendre, faire quelque chose de ciselé. Et, et une autre voie a été prise. Bon. Mais elle m'a enchanté aussi. Hein. J'ai euh, pris énormément de... Même si c'était dur, j'ai pris énorme, énormément de plaisir à faire ce que j'ai fait. Euh, j'ai, c'était enthousiasmant véritablement enthousiasmant de développer de, euh, voilà, de d'organiser euh, avoir des gens autour de soi euh, et, et se partager le travail euh, avoir euh, auprès de soi des des, des, des responsables c'est, c'est euh, on, on entre dans un autre monde on entre vraiment dans un autre monde et puis on entre plus on entre plus avant aussi, dans le monde de la Champagne. Ça m'a permis de, de connaître plus avant le monde de la Champagne, le monde du négoce, par exemple, que je n'aurais pas connu si j'étais resté petit vigneron. Et ça m'a connu, ça m'a permis de connaître les responsables de, des plus grandes marques de Champagne, puisque j'ai, avec mon entreprise de, de pressurage, j'ai apporté des raisins, euh, j'ai collecté des raisins dans la région et j'ai apporté ces raisins-là aux plus grandes marques euh, comme euh, Moëté Chandon, comme euh, Moum, comme Veuve Clicquot, comme Laurent Perrier, comme euh, Piper Etzik, Charles Etzik, Perrier Jouette. Tous ces gens-là, je les, j'ai, j'ai pu avoir des rapports avec eux. Et puis ensuite, quand j'ai créé mon, euh, le, l'affaire de Négoce, euh, j'ai pu aussi euh, mieux connaître euh, le vignoble. J'ai acheté des raisins euh, non seulement ici dans la région, des raisins provenant de, de notre euh, pressoir, mais également des raisins venant d'ailleurs, venant de la Marne. J'ai acheté des raisins dans la Marne, j'ai acheté des raisins dans la Côte des Blancs, dans la montagne de Reims, dans, dans la vallée de la Marne... Euh, j'ai acheté des raisins à des, des pressoirs particuliers mais également à des coopératives ça m'a permis de faire euh, d'avoir des relations avec euh, des responsables de coopératives etc Donc, Oui, c'était un, j'étais ouvert je, je, je me suis ouvert plus exactement à un autre monde
0: et ça vous a pas donné envie de, de vous engager de dans, manga- une vision, dans une vision politique
1: oh, pas du tout de m'engager... De, de sur, sur,
0: sur le point des, des grandes institutions du Champagne
1: ah, Je n'étais pas, j'étais pas très fait pour ça, non. Non, euh, non j'ai, j'ai eu quelques petites euh, responsabilités. Tout à fait au début, j'ai participé à, à la création du groupe des jeunes au sein du, du syndicat général des vignerons. Euh, j'étais un des mom- membres fondateurs de, du groupe des jeunes. Euh, ensuite, euh, j'étais un, un responsable du groupement des employeurs. Et puis, euh, j'ai été conseiller prud'homme aussi euh, pendant, pendant quelques années. Mais vous voyez, c'est quand même très, très limité. Je ne me suis pas engagé euh, dans la responsabilité euh, professionnelle. Déjà parce que... je comme je vous dis, je n'avais pas vraiment la, cette fibre-là. Hein. Bon, il faut savoir de quoi on est capable, si, si on n'est pas capable de faire quelque chose, il vaut mieux ne pas le faire plutôt que de le mal faire. Et, euh, c'est, c'est, si vous voulez, c'est, euh, le fait de passer d'un... Euh, d'un système, du système vigneron au, au système euh, exploitation importante, négoce, etc., ça, je ne pouvais pas euh, m'engager dans le vignoble puisque je, j'étais en train de, d'évoluer. Et, euh, mon, mon, mon affaire était très évolutive. Elle, elle, voilà. Euh, je, 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 je partais de quelque chose, mais je me dirigeais vers autre chose. Donc, je ne pouvais pas euh, prendre des responsabilités dans quelque chose que je quittais. D'une certaine manière, je quittais le vignoble. Je ne pouvais pas m'engager dans le négoce puisque j'allais vers, le, j'étais pas encore suffisamment. Vous voyez, donc euh, non, ça c'était pas très, c'était pas très possible. Vous voyez Et, ce que je veux dire. Oui.
0: Hmm. Et à 58 ans, vous avez arrêté.
1: À 58 ans. Oui, 58 ans, je C'est me bien. suis arrêté. C'est jeune, oui, oui. C'est jeune, mais comme j'ai commencé à travailler à 17 ans, bah, j'avais travaillé un peu plus de 40 ans. Je... Ouais, j'avais envie de me reposer quand même. J'avais envie de me reposer. Je... Et mon frère aussi, d'ailleurs. Mon frère aussi, oui. Alors... Euh... C'est vrai que certains peuvent, pourraient dire euh, ben, pff, Oui, ça doit être bizarre de quitter une, une activité comme ça. Ben non, euh, moi j'ai, j'avais fait quelque chose qui me semble avoir euh, à peu près bien réussi. Voilà, je tire ma révérence et je, je sors dans les coulisses.
0: je vous remercie je vous
1: en prie